0: Grüß Gott zu Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich auf das Gespräch heute mit Magdalena Ambrosch. Um uns herum ist ein Bauernhof mit vielen äh, Frühbeeten, äh, wie, wie nennt sich das richtig?
1: Ähm, wir haben Folientunnel, die schon voll mit Gemüse so. sind. Genau. Ja, das meine <lacht> ich.
0: Und die Magdalena ist da, die, äh,
1: die Tochter. Tochter des die Hofes. dritte Generation. Ja, super. Und genau. damit
0: wir uns jetzt ein bisschen kennenlernen, stellen wir uns... Gegenseitig so drei Entscheidungsfragen. Mhm. Möchtest du beginnen?
1: Ähm, okay, drei Entscheidungsfragen. Ich frage mal eine, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Katze und Hund. Hund. Bei Hund.
0: Ja, ich habe auch eine tierische Frage. Ja. Äh, nämlich Schwein oder Schaf?
1: Hm. Bin ich beim Schaf?
0: Okay, ihr habt seit Herbst ein paar Schafe hier stehen?
1: Ja, voll. Wir haben jetzt fünf Schafe als Rasenmäher, so mhm. zwischen den Tunneln und genau, die fressen die ganzen grünen Sachen.
0: Mhm. Schwarze, weiße?
1: Ein weißes und vier schwarze. Ja,
0: das ist mir aufgefallen, dass mehr Schwarze als, als äh, weiße zu sehen waren. Stimmt, ja. ja. Okay. okay, dann bin ich wieder dran. Ja.
1: <lacht> ähm, Entscheidung zwischen Berge oder Meer. Berge. Berge. Mhm. Mhm.
0: Ähm, vorhin im, äh, im Gewächshaus hab ich schon, äh, haben wir schon so ein bisschen geredet: äh, Obst oder Gemüse?
1: Bin ich beim Gemüse, <lacht> als <Okay>. Gemüsebäuerin. <lacht>
0: als Gemüsebäuerin hast du keine Wahl. <lacht>
1: <Nicht> wirklich, ja. <lacht> Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann. Genau, mhm. bin ich beim Gemüse.
0: Auch beim Essen oder, oder nur beim Arbeiten?
1: Beim Arbeiten bin ich ganz klar beim Gemüse, würde ich sagen. Ähm, beim Essen auch eher beim Gemüse, weil man davon schon eher satt wird. <lacht> Aber ich mhm. mag Obst natürlich auch sehr gern.
0: Okay. Ja.
1: Ich habe noch eine dritte Frage. Wenn du dir was aussuchen dürftest, würdest du lieber eine Runde mit dem Traktor fahren oder mit der Kutsche?
0: Ah, oh, mit der Kutsche. <lacht> okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann frage ich noch einmal, Afrika oder Asien?
1: Afrika. Afrika. Mhm. Ich war schon in beiden Kontinenten, aber Afrika ist einfach super.
0: Mhm. Wir haben ein bisschen persönliche Vorlieben abgecheckt. Genau. Äh, und wir haben gehört, du bist Gemüsebäuerin. Ja. und gleichzeitig bist du Studentin. Mhm. Ähm, was für eine Kombination ist das? Ich beschreibe ein bisschen diese Kombination.
1: Ja, also ich habe eben, bin circa seit vier Jahren jetzt da, da am Betrieb als Gemüsebäuerin, habe den Facharbeiter für Gemüsebau gemacht im zweiten Bildungsweg und habe dann gesehen, dass mir die Arbeit voll taugt, dass also es ist voll meine Leidenschaft auch. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich würde gerne auch mehr mit Menschen machen. Und jetzt habe ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren. Also jetzt bin ich im vierten Semester. Und meine Grundidee war eigentlich, das dann irgendwie zu verbinden. Mhm. Weiß ich noch nicht genau wie. Es gibt viele coole Projekte, auch in Österreich schon, mhm. wie man das verbinden kann. Aber irgendwie so, das beides taugt mir halt sehr. Und ich finde es einen coolen Ausgleich, draußen zu arbeiten und gleichzeitig jetzt auch berufsbegleitend eben zu studieren. Also es passt gerade echt gut.
0: Ähm, da fällt mir was ein, ich bin vor 30 Jahren schon Pfarrer gewesen, mhm. damals noch in Rumänien,
1: mhm.
0: und äh, zwar in deutschsprachigen evangelischen Gemeinden, und ein Kollege von mir hatte im Rahmen eines Sozialprojektes ein paar junge Leute, äh, äh, Rechtsextreme aus ja. äh, den neuen Bundesländern damals, die waren sehr... Entwurzelt, die haben diese Brandanschläge auf Asylantenheime hat es damals gegeben, das war ganz stark in der Presse und so. Und die sind dann im Rahmen von ja, Reintegrationsmaßnahmen und so weiter, sind die auf einen siebenbürgischen Pfarrhof geschickt worden. Mhm. Und da war es auch so, dass es ziemlich viel, also das war so, da hat man sehr stark als Selbstversorger gelebt. Mhm. Ja. Ja. Und es war dann sehr interessant bei diesen jungen Leuten äh, zu sehen, diese Kombination von Sozial- und Landwirtschaft, ja, ja. Äh, die haben zum ersten Mal gesehen wie ein Setzling äh. in die Erde kommt und dann was wächst und äh. dass man irgendwie was arbeiten muss, damit man was in den Mund kriegt und, mhm. und so und das nachvollzogen. Und das war eine, eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Äh. Ja. Äh.
1: Na voll, also ich glaube, dass das, also früher war es halt irgendwie noch normal, dass jeder so seinen Hausgarten daheim gehabt hat und das Kind oder Jugendliche hat man halt daheim mitgeholfen. Aber das ist heute halt einfach nicht mehr so. Und ich glaube, dass das, was ist, was vielen Leuten einfach sehr gut tut, auch mal irgendwie was mit der Erde zu machen oder sich mal die Finger schmutzig zu machen, was Handwerkliches zu machen oder eben auch jetzt vor allem im Gartenbau oder Gemüsebau mit Pflanzen zu arbeiten, weil du voll viel Geduld brauchst dafür und ich glaube, man kann halt voll viel lernen da dadurch. Also ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht äh, mit Drogenabhängigen, die auf so einer stationären Therapie waren und die haben dort auch eine Landwirtschaft gehabt, und haben als Arbeitstherapie sozusagen auf der Landwirtschaft gearbeitet. Und für die einen ist genau das das Richtige, so anzupacken und so körperlich zu arbeiten. Und für die anderen ist es richtig, einfach mal eher so zärtlich mit Pflanzen zu arbeiten, eben mit Jungpflanzen zum Beispiel und Geduld zu üben oder da einen Kontakt zu kriegen zur, zur Natur und zum Leben.
0: Der Faktor Zeit ist ja sehr, ja. sehr spannend in, in dem Zusammenhang. Ähm. Es dauert, bis etwas, mhm. bis eine Frucht da ja. ist. Das, das kann ich nicht.
1: Ja, und das ist eins der faszinierenden Dinge, wenn man dann ein Samenkorn ansieht in der Erde und dann kann man dem beim Wachsen zuschauen und das heißt, so eine kleine Pflanze und irgendwann ist es zum Beispiel eine große Paradeispflanze, wo du den ganzen Sommer lang dann Früchte ernten kannst. Und das selber zu haben, auch wenn es nur am Balkon ein Topf mit einer Paradeispflanze zum Beispiel ist, ist voll cool und ich finde das voll schön, wenn man. Wenn man dem zuschauen kann, oder? Ja. Jetzt habe ich doch
0: noch eine Frage. Bei ja. den, den Drogenabhängigen, äh, äh, hatten die nicht auch Erfahrung mit äh, Anbau von, <lacht> von Grünpflanzen? Die, die Frage ist
1: nicht selten kommen, ob wir nicht auch sowas mal anbauen können. Aber da hat es natürlich die strikte Regel geben, dass das nicht so erwünscht ist. Und mhm. ich glaube, es ist auch nicht probiert worden, heimlich mhm. zumindest nicht aufgedeckt worden.
0: Mhm. Damit im Zusammenhang mit Sozialprojekten und so im Zusammenhang auch meine Frage eingangs, Afrika oder, mhm. oder Asien. Äh, hast du in Asien äh, Erfahrungen mit Sozialprojekten auch gemacht oder nur in Afrika? Oder?
1: Ja, bei beiden. Also in Asien war ich in Myanmar und in Vietnam und Indonesien und habe dort bei verschiedenen Projekten einfach so kurz, fristig mitkäufen, also zum Beispiel in einem Waisenhaus oder in einem Kindergarten und da haben Englischunterricht geben für Leute, die halt kein Englisch können zum Beispiel und in Afrika haben wir auch ähm, weil ich einmal in Uganda, da haben wir auch mit Kindern gearbeitet und dann war ich 2019 länger ähm, in Tansania bei dem Projekt Care of Creation und dort haben die eben eine Landwirtschaft aufgebaut und das ist richtig cool, weil dort wo die, wo die Lage ist, die haben eben von der Kirche dort unten ein paar Hektar Land zur Verfügung kriegt. Und das war wie Wüste eigentlich, weil die Leute halt das alles abholzen dort für Brennholz und aber nichts nachbauen oder keine, keine Bäume nachpflanzen und so. Und in der Trockenzeit ist es halt richtig trocken und in der Regenzeit gibt es Überschwemmungen, weil das Wasser nicht im Boden kann. Und die haben angefangen, Wassergräben zu bauen, dass das Wasser halt in den Boden rein kann. Und auch äh, Bäume zu pflanzen und so. Und jetzt innerhalb von fünf Jahren ist das wirklich eine Oase. Also es sind voll viele Tierarten zurückgekommen, voll viele Pflanzen wachsen dort. Auch die Leute von den Dörfern kommen und schauen und sind ganz erstaunt, wie das geht. Und das Coole ist halt, dass die nicht irgendwie jetzt das alles mit Maschinen oder irgendwie europäischen Sachen, sage ich mal, jetzt gemacht haben, sondern echt nur mit Dingen, die dort unten funktionieren. Also die haben mit den Einheimischen eben mit der Hacke so Sachen gegraben, Teiche gegraben fürs Wasser und so, Brunnen. Und also mit dort, ganz einfachen genau. Mitteln kann man,
0: kann man ganz gute Hebelpunkte finden, wo, wo, wo man dann viel bewirkt.
1: Ja, voll. Und eben bilden dort die lokalen Leute aus. Ja. Und,
0: und jetzt verstehe ich auch, weshalb die Projekte in oder weshalb Afrika für dich das die bessere Erfahrung war, weil das auch eine Verbindung zur Landwirtschaft hatte, zu dem, was...
1: Ja, das sicher auch, weil das mhm. wirklich eine coole Erfahrung war dort. Aber mhm. auch schon, meine Eltern waren früher, also vor meiner Geburt schon zweimal in Afrika und die haben immer von Afrika geschwärmt. Und mit 14 hat es bei mir dann angefangen, ich wollte unbedingt nach Afrika. Und dann habe ich zwei Jahre gespart und bin mit 16 das erste Mal in den Sommerferien Ach, okay. nach Afrika geflogen. Und mhm. seitdem. Mhm. Und dann, ich deine, den deine erste
0: Afrikareise führte wohin?
1: Die war nach Uganda.
0: Nach Uganda. Mhm. Genau. Mhm. Gab es dort Anknüpfungspunkte in irgendeiner Form?
1: Ähm, ja, da war ich mit einer Musicalgruppe unten. Genau, Aha. mit Kiesig. Ah, mit Kiesig. Genau. Ah ja. Ähm, und haben dort auch Musicals mit den einheimischen Kindern gespielt und so Sommerwochen gestaltet im Endeffekt. Und, okay. Ja.
0: Care of Creation, sagst du, heißt mhm. das Projekt?
1: Genau. Mhm. Das ist also hat ein Ehepaar eben aus Österreich gestartet, alles und Martin und Lustus. Und das Hauptthema von ihnen ist halt auch, oder das Hauptanliegen ist Schöpfungsbewahrung eigentlich, also eben dort ist es einfach so ersichtlich, weil jetzt zum Beispiel ganz viele Arten zurückkommen und dort so ein großes Artensterben zum Beispiel ist oder eben auch die ganzen Bäume nicht mehr da sind und so und das eigentlich wieder zurückzubringen und zu sehen, dass das möglich ist, wenn man was tut halt, ja.
0: Und eben auch im, in der Bezeichnung Creation, nicht, da weist man ja auch schon darauf hin, dass man selbst die Einstellung hat, ja. das Ganze ist...
1: Ist auch ein, ein christliches ein, 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 ein Projekt. Ein, ein genau. christliches Gesche mhm.
0: äh, Projekt, ein Gottesgeschenk, dass ja. die Welt, die uns umgibt, als wird als Gottesgeschenk gesehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Na, voll. Mhm. Und du dort unten ist das halt auch nochmal irgendwie so von der Kultur. Bei uns wird sehr leicht ein Thema theologisch betrachtet, würde ich jetzt mal sagen, und diskutiert und so, und dort unten, wo die Leute halt ähm, einfach trotzdem sehr wenig haben, in großen ähm, Teilen, oder auch dort, wo ich war, ist der Glaube irgendwie so sowas Alltägliches und sowas, das man irgendwie zum Leben braucht, um irgendwie auch durchzukommen, und da ist genau die Schöpfung auch so ein lebensnaher Punkt, wo die Leute dann eben staunen und das als größtes Wunder betrachten.
0: Das, das äh, möchte ich jetzt noch ein bisschen ja. nachfragen. Ähm, also, du, du sagst, äh, Glaube ist dort. Versteh, äh, kannst du das noch ein bisschen beschreiben, was der Unterschied ist äh, zwischen <lacht> dort und hier? Äh, mhm. was, was bedeutet Glaube für die Menschen dort und was äh, ähm, verbindet sich hier mit Glauben?
1: Ja, voll. Also, unten habe ich es halt das, was voll Schönes erlebt in der Art, dass. Leute vielleicht auch nicht die Bildung haben, um sich jetzt wirklich theologische Gedanken voll viel zu machen, sondern das eher als was sehen, was ihnen Hoffnung gibt und auch Gemeinschaft, ein großer Gemeinschaftsaspekt ist, wenn man sich am Sonntag in der Kirche trifft und dann wird getanzt und gefeiert und es halt, die Leute drücken das dort halt auch sehr aus. Hast du vielleicht eh auch schon mal erlebt und es ist einfach irgendwie ansteckend, mhm. finde ich und ähm, ja und, und hier? ein bisschen was von dem könnten wir sicher brauchen mhm. von dieser Ansteckung und Freude in Europa. Ja, wie erlebst du es sagt?
0: hier? Mit der, also du sagst, hier wird diskutiert und theologisch betrachtet und gegrübelt. Ja.
1: Sicher mehr oder sicher ist halt irgendwie auch unsere Kultur und das ist ja auch was voll schönes oder was voll Gutes, wenn man sich mit demen auseinandersetzen mhm. kann. Aber mir ist es da, oder ich bin halt so ein Mensch, der nicht so kopflastig ist, würde ich sagen, sondern für mich ist das auch irgendwie wichtig, dass da Leben drinnen ist, nicht nur Worte, sondern dass das, was lebensnahes ist, oder ein Glaube, der auch Leuten einfach Hoffnung gibt und Leuten in schweren Situationen einfach durch, durchträgt. Und, ja. ah, dieses
0: Durchdringen des Alltags, dieses, ja. wenn man so will, das Existenzielle ja, mhm. des Glaubens erlebt man dort, erlebt man dort richtig. Ja, während hier ist es. Erlebst du es eher als einen, ein Theoretisieren über den Glauben, oder, oder so?
1: <lacht> ja, so im Vergleich wahrscheinlich schon, nicht mhm. nur natürlich. Mhm. Aber deswegen finde ich es halt so cool, ähm, auch eben zum Beispiel in der Natur oder so oder zu arbeiten, weil ich mich das so nah an, an der Natur sehe oder an der Schöpfung und das irgendwie so miterlebe und für mich das irgendwie so, aus, auch diese kleinen Wunder zu sehen. Die kleinen Wunder. Die sehen. es einfach gerade gibt oder das, was mm. um uns herum ist. Ja.
0: Das ist jetzt, von, von dir nehme ich gerne eins auf, nämlich dass wenn man den Glauben so als ein Stück des Alltags ja, praktiziert, dass sich damit Hoffnung verbindet, das mm. ist eins von meinen großen Themen, mm -hmm. in meiner Amtsführung auch, das Thema Hoffnung. Ja. Ja wo kriege ich die her und was ist die Begründung für mhm. meine Hoffnung und wie, äh, wie kann ich das so transportieren, dass die anderen das wahrnehmen. Ja. Ich bin ein Mensch mit Hoffnung und, äh, und ich möchte gerne ein, 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 einer sein, der Hoffnung auch verbreiten kann und ja. ausstrahlen kann. Das ist das, ist das eine und, und das andere ist, ist das Stichwort Wunder, die, mhm. die, die kleinen Wunder. Ähm, du bist Schöpfungs Botschafterin der evangelischen Kirche hier in der Steiermark mhm. was was sind die Anforderungen an dich ja. oder, oder was hast du dir vorgenommen als Schöpfungsbotschafterin
1: ja das ist jetzt im, im Dezember also mit Advent hat es gestartet war eine sehr spontane Anfrage oder ich habe spontan zugesagt und Anforderungen würde ich jetzt sagen haben wir nicht so voll die klaren also es jeder in jedem Bundesland ist jemand anders anderes Alter, andere Beruf und so Schöpfungsbotschafterin und jeder hat halt irgendwo in einer gewissen Weise mit dem Thema zu tun und ich glaube es geht vor allem darum sich die Zeit zu nehmen in dem Jahr einfach für Bewusstseinsbildung sich einzusetzen zum Beispiel oder das ist ein Thema, was mir am Herzen liegt und das kann man in verschiedenen Sachen machen Also wie zum Beispiel einen Vortrag zu organisieren oder einen Workshop zu dem Thema oder mal eine Exkursion auf die Landwirtschaft zum Beispiel oder ein Kleidertausch wäre so eine Idee von mir, was ich gern machen würde. Ähm, was zumindest... hat Kleidertausch
0: mit Schöpfung zu tun? Erklärst <lacht> du mir das?
1: Ähm, also ich finde den Gedanken halt voll cool, weil mich das Thema Konsum sehr beschäftigt, schon sehr lange und ich immer auch damit gehadert habe, ehrlich gesagt, wenn ich in ein Geschäft gegangen bin und mich dann gefragt habe, wo das alles herkommt oder wer das produziert und ich halt irgendwie wissen will, dass das auch fair produziert wird und die Leute ähm, in guten Bedingungen auch arbeiten. Und das natürlich nicht immer der Fall ist oder sehr oft nicht der Fall ist. Und ich glaube, so die Secondhand-Schiene boomt auch bei jungen Leuten halt ziemlich oder ist gerade schon auch eigentlich ihnen, würde ich sagen. Und so ein Kleidertausch hat halt eben, Leute bringen die Kleider, die sie nicht mehr brauchen, andere können das nehmen und bringen dafür selbst was mit. Und so kann man Kleider, die eigentlich vielleicht noch voll schön sind und sonst vielleicht im Müll landen würden, einfach weitergeben oder auch Leute, die es sich vielleicht nicht so leisten können, die kommen können und ähm, das dann kaufen können. Also einfach so ein Schritt weg vom Konsum, der einfach viel zu viel ist oft.
0: Mhm. Damit sind wir sehr stark in der, in der Alltagswelt. Mhm. Äh, aber wenn ich jetzt wieder an dieses Tansania-Projekt denke, äh, nicht, wo äh, schon im Titel äh, der äh, der Schöpfungsbezug der, und damit auch ja. der Gottesbezug hergestellt wird, da ist es in unserer Kultur wahrscheinlich schwieriger, diesen, diesen Gottesbezug herzustellen. Denn wenn ich sage, ich organisiere jetzt ein, eine, eine Kleidertauschbörse, nicht, dann hat das ja noch, das kann ja jeder machen.
1: Wahrscheinlich denkt niemand oder sehr selten mhm. zuerst an Schöpfung oder an Schöpfungsbewahrung. Aber ich denke, da geht es halt drum. also ich will halt jetzt nicht nur zum Beispiel irgendwelche Vorträge organisieren, wo Leute sich reinsetzen, irgendwas hören, weil das ist halt genau das, so unsere Gesellschaft, so sehr kopflastig und ich glaube, es ist halt auch gut, wenn, man, wenn wir irgendwas Praktisches tun und wirklich gleich ins Tun kommen oder irgendwas, so einen kleinen Schritt machen oder und dann eben zum Beispiel bei dem Kleidertausch genau, auch Leuten zu erzählen, was so der Hintergrund ist und was das jetzt mit Schöpfung zu tun hat. Okay, aber das also unter dem Tun ins Reden kommen. Genau.
0: Mhm. Oder übers Reden ins Tun kommen. Ja. Ja, also es geht ja nach beiden Richtungen. Es geht ja nach beiden Richtungen. Aber wichtig ist, dass, es, äh, dass das Handeln und die, und die ja, mhm. Intention und die Botschaft miteinander. Ja, voll. Und voll. mir geht es
1: eben auch, ähm, auch darum, dass es nicht nur auch jetzt im Jahr der Schöpfung sozusagen dass Leute nicht irgendwie nur die Message bekommen, du musst das tun und du musst das tun, um, um das Umwelt und um, um das Klima zu retten und so. Und das ist dann oft irgendwie so eine Message, die halt so einen Druck auslöst und vielleicht kommt man dadurch erst recht nicht ins Tun, weil es eben so ein Druck ist, sondern eben viel mehr vielleicht auch einfach gemeinsam mal was machen und dann geht es vielleicht auch leichter oder mal irgendwas zu zeigen und nicht nur mhm. so ein... Damit ja.
0: habe ich jetzt das dritte Stichwort von dir gehört, nämlich das gemeinsame Tun. Mhm. Ja? Und ich möchte gerne in diesem Zusammenhang noch einmal auf das Zweite, nämlich auf das Wunder zurückkommen. Mhm. Ja? Denn äh, ich würde ja, dich bitten, weil ich auch für die Evangelische Kirche in der Steinmark, ja in meiner Weise stehe und ja. du als Schöpfungsbotschafterin in deiner Weise stehst du für unsere Kirche. Da möchte ich dich bitten, ähm, dass du als Schöpfungsbotschafterin von diesem Wunder ähm, nicht nur erzählst, sondern dass das irgendwie, irgendwie wahrnehmbarer machst für die Menschen. Denn äh, das ist das, was wir, glaube ich, als Kirche wirklich einbringen können und auch mhm. sollen in diesem ganzen Kontext. Die Forderungen stellen, das können alle. Ja? Ähm, irgendetwas umsetzen können relativ wenige. Ja, äh, zumindest im Vergleich zu denen, die Forderungen stellen. Nicht? Man informiert sich und dann weiß man gleich, das und das und das und das ist gut und das und das und das, und das ist falsch. Nicht? Aber mit dieser Einteilung der Welt in gut und falsch mhm. äh, ist der Welt noch nicht wirklich geholfen. Mhm. Und wenn diese Einteilung der Welt in gut und falsch von der Kirche kommt, dann erzeugt das äh, Abwehrreflexe, die sind verheerend. <lacht> ja? Ja. Aber wenn es uns gelingt, im Jahr der Schöpfung die Freude
1: mhm.
0: an der Schönheit an, äh, ja, äh, zu transportieren und wenn es uns gelingt, ein, ein äh, Gespür und ein, ein bisschen ein, ein Sensor für das Wunder zu entwickeln, das uns jeden Tag umgibt. Mhm. Ja? Äh, ich glaube, das ist so ein Beitrag, den viele nicht leisten können, die sich Gedanken machen über Nachhaltigkeit, über faire Produktion, über ähm, ja, Gerechtigkeit in der mm. Welt und so, die können das nicht so gut, aber du kannst das.
1: <lacht> ähm, ja, also für mich jetzt so das Thema Wunder oder eben, wie du jetzt auch geredet hast, sind mir einige Sachen eingefallen dazu oder ist das, glaube ich, auch ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, weil ich auch im Glauben würde ich jetzt sagen... Schon sehr viel erlebt habe, sehr viel verschiedene Richtungen kennengelernt habe, auch als Jugendlicher, auch mal in ein bisschen extremer Richtungen jetzt finde ich, würde ich sagen, drinnen war und als Jugendliche halt so ein bisschen die Tendenz gehabt habe, alles mir in Schwarz-Weiß zu erklären und eben irgendwie zu, zu denken, ich habe alle Antworten oder so, auch von mhm. der Bibel und so. Und bin dann. Ehe so im werden, würde ich sagen, hat der Prozess angefangen, wo ich erkannt habe, so okay, ich kann mir eigentlich echt weniger klären selber und es sind so viele Zweifel da und so viele Fragen da, die ich nicht verstehe oder wo ich Fragen an Gott habe, Fragen an die Bibel, Fragen an die Kirche ähm, und einfach Antworten suche und auch und ich glaube, dass ich jetzt alle Antworten finde und so und dann echt auch so ein bisschen in einer Krise drin war, wo ich, wo ich mir gedacht habe, so ja, kann ich das jetzt alles überhaupt noch glauben und ja, und irgendwie das, was mir in der Zeit auch wichtig worden ist oder jetzt auch einfach bewusst ist oder wichtig worden ist und vielleicht auch durch Afrika, dass es eben jetzt nicht unbedingt nur um das Antworten finden geht oder jetzt zu wissen, um was richtig ist, was falsch ist oder so, sondern was das mit uns als Menschen macht oder wer wir als Menschen sind und auch, ja, und das ist irgendwie so was Feines, was jeder für sich auch entdecken kann und das hat auch mit dem Hoffnungsaspekt, finde ich, zu tun. Und das ist halt das, was für mich wichtig ist oder für mich auch Glaube heißt, dass, dass uns so viel geschenkt worden ist und dass wir das einfach sehen dürfen. Und das können Personen, Freunde, Familie sein, aber auch eben die Natur. Und das als wertzuschätzen und auch als Wunder zu sehen halt. Und ja, über das eigentlich zu staunen. Also dass es vielleicht, vielleicht nehmen wir viel zu viel Zeit auch äh, uns mit so den großen Fragen zu beschäftigen und vergessen halt so ein bisschen die kleinen, kleinen Perspektiven oder kleinen Wunder so im Leben. Und das ist das, was ich halt gerade... Hast du so ein Beispiel
0: ja. für ein kleines Wunder?
1: Für mich ist das, halt, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Beispiel ein Samenkorn, das aufgeht, mhm. weil ich das halt täglich sehe. genau aber das, ist jetzt,
0: das ist jetzt aber ein großer, großer Unterschied zu... Zu ganz vielen, die sagen, ein Wunder, das kann ja nicht jeden Tag passieren. Mm. Ja, äh, das, das Wunder ist das ganz Außergewöhnliche. Das passiert vielleicht einmal im Leben, ja, wenn ich einen Lotto-Sechser habe oder ja, so. Genau. Ja, äh, und dann heißt es, es passiert wahrscheinlich mm. gar nicht. Ja? Äh, und äh, du sagst aber Wunder, da, das steckt ja eigentlich im, im Alltag drin. Ja, ja?
1: Ja, voll. Oder sei das, wenn man einen Streit hat und man versöhnt sich wieder. Oder wenn irgendwer aus einer schwierigen Phase irgendwie rauskommt und wieder Freude verspürt. Jetzt denke ich eben an den, so mhm. an den Sozialbereich, wo ich auch arbeite oder so, wo man mit Menschen zu tun hat, die echt eure Sachen erleben zum Beispiel. Und wenn, und wenn da Menschen wenn, Hoffnung ein, schöpfen zum ja, Beispiel. Ja, wenn, wenn
0: einer von den Drogenabhängigen... Mhm in ein regelmäßiges Arbeitsverhältnis hineinkommt, sein Leben im Griff hat und vielleicht eine Familie gründet.
1: Ist das eh schon wieder ein großes Wunder. Ja, das toll. ist das Wunder. Das mhm. sind die
0: Wunder, die wir, die wir, die wir brauchen auch mhm. und, und die wir uns vor Augen stellen sollten. Denn ja, alles andere, wenn ich jetzt in die Hände klatsche und es gibt keinen Klimawandel mehr, dann ist das nicht wirklich ein Wunder. Ja, genau. Ja?
1: Und ich glaube... Das hängt wahrscheinlich eh zusammen. Ähm, eben jetzt zum Beispiel finde ich halt, dass der Glaube jetzt nicht nur was ist, was man irgendwie in Worten fasst und irgendwie sagt, sondern eben auch was ist, was man der Glaube dort sich sichtbar macht in der Art und Weise, wie man Menschen zum Beispiel begegnet und wie man auf Menschen zugeht und indem man Menschen liebt oder Hoffnung eben weitergibt oder jemandem zuhört oder so. Und genau, und so ist es halt auch eigentlich ähm, mit der Schöpfung. Ähm, dass man, oder auch mit dem Thema Schöpfung oder Umweltschutz, dass man jetzt nicht nur in Worten eben irgendwas sagt, sondern eben auch die Leidenschaft, die man vielleicht selbst hat und der eine hat da Leidenschaft in Energie und Solar und was technischen Sachen, der eine eben in Ernährung oder ähm, oder Wassertechnik oder so und dann nicht nur einfach das auch irgendwie nahe bringen, halt auf einfache Art
0: mhm. und also Menschen als auch als höre ich, äh, Geht's ja, hast du ja sehr viele Themen, die yeah. in diesem großen Komplex zur Sprache kommen können. Du hast eben die Energie, die Wasserversorgung, ja, die Erderwärmung, mm. dann in der Landwirtschaft, dann das faire Produzieren, das faire Handeln und so weiter. Und hinter alledem haben wir ein gemeinsames Thema und du hast es Du hast es benannt mit Hoffnung, mhm. du hast es benannt mit Wunder, du hast es benannt mit Gemeinschaft. Damit hast du mir schon drei Punkte mitgegeben, an denen, die ich gerne vom heutigen Tag so mitnehme. Mhm. Jetzt sage ich, äh, und ich habe dir schon gesagt, was ich mir von dir wünsche als Schöpfungsbotschafterin, nämlich dass du, dass du diesen, diesen Augenöffner in mhm. Richtung Wunder, Dankbarkeit transportieren ja. kannst. Noch eine letzte Frage an dich. Was würdest du dir in diesem Jahr von deiner evangelischen Kirche ganz besonders wünschen?
1: Yeah. Ähm, ich glaube, der wichtigste Wunsch, den ich habe, ist, dass das Jahr genutzt wird, egal von wem, von Leuten, die in die Gemeinde gehen, von Fahrern, Pfarrerinnen, ähm, von allen Leuten, die einfach auch dazugehören und dass sich jeder einfach die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, schon auch Informationen bekommt, um darüber nachzudenken, aber auch, dass man sich als Gemeinde ähm, zusammentut zum Beispiel und überlegt, was, was kann man tun in der eigenen Gemeinde, was kann man organisieren gemeinsam, wie kann man sich dafür einsetzen. Und auch einfach den Blick auf das, also wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen einen Schöpfungsgottesdienst gehabt und da ist es eben nicht nur ums Thema Umweltschutz oder so gegangen, sondern eben auch vor allem um das Thema, okay, was ist Schöpfung eigentlich, was ist uns geschenkt worden. Und ich glaube, wenn wir das begreifen und sehen, wirklich aufmerksam sehen, dann können wir gar nicht anders wir Anliegen dafür kriegen, dass wir das bewahren wollen oder dass wir uns dafür einsetzen, dass das erhalten bleibt. Mhm. Ja.
0: Also, dass wir auf den Urheber dieser ganzen Wunder sehen und daraus Hoffnung kriegen und zur Gemeinschaft genau. immer wieder finden. Danke für das Gespräch. Ja, ich danke ich fürs danke. Zuhören. <lacht> den... Leuten, die uns zuhören, sage ich, bleiben Sie fröhlich und gesund. Nehmen Sie mit, Ihre Kirche ist neugierig auf Sie. Und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns. Und die nächste Folge von Kernöl für die Seele.